0: Les esthètes de la ferraille
1: Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode des esthètes de la ferraille qui sera ce soir consacré au PM63 respectivement du PM63C La présentation sera effectuée par Monsieur Pretoria qui nous disons bonsoir Bonsoir Monsieur Abidjan bonsoir. et accompagné de Monsieur Rangoon à qui je dis également Bonsoir
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Bongo. Et de Giscard. Giscard et de Bongo. Ce pistolet mitrailleur, PM63, une vieille arme en fait conçue dans les années 50, est-ce que vous pouvez nous en dire plus monsieur Pretoria oui, absolument. Alors, en termes de, de développement, il a
2: été développé, comme vous l'avez dit, vers la fin des années fin des années 50, puis est rentré en service au courant des années 60. Alors Officiellement, il, est, il a été accepté en 63 et est rentré en service de manière... Euh, effective auprès des forces de police à partir de 1965, forces de police, mais également l'armée et les différents euh, services de sécurité euh, de, la, euh, de Pologne. Euh, C'est une arme en fait qui a finalement connu très très peu d'exportation. De, euh, qui a été, euh, ça a été dans, exporté à quelques pays arabes, euh, Vietnam et euh, Europe de l'Est, euh, Allemagne de l'Est. pardon. Et en fait, l'arme a été, au courant des années 80, euh, remplacée par le euh, PM84 Glauberit, qui euh, euh, fera l'objet
1: d'une un, prochaine carte. en fait. Décidément, vous aimez euh, collectionner les armes euh polonaise obscure. Oui, euh, c'est euh, une de mes paraphilies,
2: en fait. Donc, euh, je...
1: Ce qui est assez intéressant... nous ne jouons pas ici, <rire> vous, êtes, vous êtes dans un safe space, sachez-le,
2: ah, nous ne jouons pas. C'est bon à savoir. En fait, ce qui est assez, ce qui est assez intéressant avec ces armes, c'est que... Euh... Ben finalement, ils ont des, euh, des designs qui sont euh, assez, euh, assez atypiques, en fait. Donc, C'est euh, ce, ce qui permet de, de voir la, la, la diversité par rapport à d'autres systèmes d'armes qui sont des, plus souvent des dérivés directs ou des productions sous licence.
1: Est-ce que vous pensez que la consommation importante de vodka frelaté en Pologne dans ces années pourrait expliquer les nombreuses dérives armurières qu'ont connu ce pays alors c'est vrai que euh, contrairement à, à la République
2: tchèque, euh, il y a finalement assez peu d'armes de, de, d'ordonnance polonaise qui, qui, sont, qui, qui sont des solutions particulièrement heureuses. La raison pour laquelle c'est le cas euh, pourrait effectivement faire l'objet d'un débat, n'est-ce pas
1: <rire> C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, la technique, la mécanique de ce pistolet mitrailleur Effectivement, un... ça rentre dans la
2: catégorie des, des, des pistolets mitrailleurs, quoique euh, on pourrait euh, également l'intégrer dans une sous-famille de, ce, de, ces, de ces types d'armes, à savoir les euh, Personal Defense Weapons, les PDW. Euh, c'est un pistolet mitrailleur. Du point de vue légal, il s'agit d'une arme de, dite de catégorie A. Euh, et pour la Suisse, elle exige une euh, autorisation exceptionnelle pour collectionneurs, du fait euh, soit de son. Euh, de, pour la version PM63C, la version semi-automatique, du fait de sa taille et de la capacité du magasin. Ou alors, s'il s'agit de l'aviation d'origine PM63, une autorisation euh, générale, enfin euh, une autorisation exceptionnelle pardon, pour euh, armes automatiques. En termes de fonctionnement, compte tenu du, du, du type de munition utilisée, qui est le 9 Makarov, en fait, il s'agit d'une arme qui fonctionne par blowback, euh, en culasse ouverte, d'ailleurs. Euh, les sûretés sont les sûretés qu'on trouve en standard sur les armes qui fonctionnent par culasse ouverte euh, dans les années 50. Euh, donc, on a un levier de sûreté qui permet de bloquer soit la, la, la glissière complètement en avant, soit complètement en arrière. En termes de capacité, il y a deux types de magasins qui sont assez atypiques d'ailleurs puisque sur ces magasins-ci, les magasins contiennent euh, l'éjecteur euh, sur le magasin qui rend le, le, le remplissage du magasin un peu euh, agressif pour les doigts puisque euh, au moment où on arrive, on arrive en butée, le, le, le doigt touche l'éjecteur qui est particulièrement affûté donc en termes de capacité, on a deux formats, un format 15 coups, dont le magasin ne dépasse pas d'un de, de poignet pistolet, et 25 coups, qui dépasse à la manière d'un euh, magasin de Hootsie de 32 cartouches.
1: En termes d'encombre... Oui si je me permets d'interrompre, ce que vous décrivez concernant le magasin, vous le voyez comme un inconvénient donc, on se coupe les doigts. Mais moi, je vois au contraire comme un avantage. D'une part, cet éjecteur affûté permet de se débarrasser d'une sentinelle sans devoir tirer, en l'égorgeant, euh, à la façon euh, des techniques du SOE britannique, euh, juste en utilisant le magasin. Et d'autre part, lorsqu'il s'agit de peler les patates, plus besoin de fournir un économe à la troupe. Il suffit de leur, euh, leur distribuer les magasins et, et roule ma poule.
2: Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que euh, vu comme ça, euh, c'est peut-être euh, ma faiblesse si inhérente au fait que je viens d'un monde capitaliste. Euh, mais c'est vrai que, à la réflexion, c'est quelque chose de pertinent. Euh, on, on économise au moins sur deux
1: aspects. Ça n'était peut-être donc pas un bug. Bref, excusez-moi pour cette euh, pour cette parenthèse. C'est peut-être effectivement voulu.
2: C'est peut-être effectivement voulu. Alors, pour, pour, pour revenir sur les, les, les caractéristiques euh, physiques, euh, c'est finalement euh, les, les deux pires côtés qu'on a, sur, soit sur un pistolet mitrailleur, soit sur un pistolet. Hein, parce que on, on a une crosse télescopique, euh, et lorsqu'elle est rétractée, on est à 30%. 33 cm euh, de, euh, de longueur hein, comme arme, euh, donc euh, c'est un pistolet qui est très volumineux, qui est très lourd, hein, euh, avec un magasin de 25 coups euh, plein, on est à 2 kg. Euh, et il a également la, un sacré inconvénient dans le domaine du pistolet mitrailleur, c'est-à-dire que quand la crosse est étendue, on, a, on, est, on reste en dessous des euh, 60 cm, 58 cm pour être précis, euh, avec la crosse dépliée. Donc ça conviendra naturellement pas particulièrement aux, euh, aux personnes de grande taille hein, euh, qui euh, vont avoir des, des positions de tir hein, particulièrement euh, désagréables. Donc euh, voilà, ça c'est pour les, vraiment la composante technique euh, pure et dure. Euh, on peut maintenant regarder le PM63 en pratique euh, sur différents aspects. Est-ce que vous avez des questions jusque-là?
1: Moi j'étais en train de penser à l'aspect euh, qui est finalement assez similaire avec une arme récente que, comme peut l'être le, le Steyr TMP, respectivement sa version suisse avec le BT TP9 ou MP9, qui, enfin, qui est également euh, maudit par une crosse euh, euh, extrêmement réduite et extrêmement euh, désagréable à l'emploi.
2: Euh, oui effectivement, euh, alors le... le, le... Cette, cette version-ci, ou la version autrichienne, euh, enfin, pour la version autrichienne, il n'y a bien sûr pas de, euh, de crosse, mais il euh, y a, a d'autres éléments qui n'inspirent pas particulièrement confiance. C'est le, euh, le, le levier d'armement, en fait, qui a un espèce de levier d'armement d'AR-15, mais tout en matière polygmère, et qui a tendance à flex pendant, euh, pendant le mouvement de charge. Il euh, y a encore d'autres faiblesses euh, liées au choix en matière, mais... Effectivement, toutes les armes qui ont des crosses euh, qui finalement peuvent être escamotables sur une arme qui a un gabarit de pistolet sont euh, effectivement désagréables à l'emploi en fait, parce qu'elles sont, elles sont trop courtes. On peut éventuellement compenser ce, ce problème dans une certaine mesure avec l'emploi d'un poiron rouge puisque le, un des principaux problèmes qu'on observe avec les crosses trop courtes, c'est la difficulté d'aligner correctement les organes de visée avec le, le but lorsqu'on a une visée traditionnelle avec hausse guidon Hein, donc euh, là, c'est paradoxal. Pour le PM63, <rire> pour le PM63, le, le, euh, euh, contre toute attente,
1: je serais favorable à
2: l'emploi d'un point rouge pour faciliter l'aide à la visée. Quoi.
1: Tout à fait. Je, je reviendrai sur le point de la visée euh, dans, dans un commentaire euh, plus tard. Vous connaissez euh, mon, mon point de vue sur le Swisscom Drill, mais c'est un. J'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard. Bref, nous étions donc sur le, le concept du PM63 en pratique.
2: Oui, euh, effectivement. Alors, en termes de, terme de disponibilité, le, euh, le PM63 en, en vraiment pistolet mitrailleur, euh, full automatique, euh, etc. est disponible en, aux alentours des euh, 700-800 francs. En UC, donc, euh, avec euh, Holster, euh, un certain nombre de magasins, en général 3. Et euh, le PM63C a été euh, disponible en très très petit nombre hein, euh, sur Suisse. Je dirais qu'il y a environ 5 exemplaires connus hein, euh, qui sont euh, qui sont rentrés en Suisse. Euh, également livré en UC pour un prix euh, équivalent. Euh, concernant la munition, il s'agit de 9 mm Makarov. 9 mm Makarov, malgré la, la crise du secteur de la munition, n'a pas connu, en tout cas pas à ma connaissance, une très forte inflation. On, ça reste un calibre qui est cher, mais euh, compte tenu de la, de la rareté des armes. Et du, du nombre d'utilisateurs en possession d'armes de ce calibre, finalement, ce, cette munition est, re, est restée relativement stable. faut quand même compter en, entre 400 et 500 francs pour les pour les 1000 coups. Quoi. Comme je l'ai dit, euh, les, euh, cette arme est assez courante, en tout cas dans sa version full, et euh, le gros avantage, c'est que la munition reste disponible et produite en Occident, par des manufacturiers civils, euh, qui, compte tenu de ce qui se passe à, à l'heure actuelle en Ukraine, est appréciable, parce qu'il n'y aura pas à se poser la question de la disponibilité euh, de ces munitions, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, euh, concernant l'ergonomie. Alors, l'ergonomie, finalement, je. Ai, euh, je l'ai déjà abordé sur le point technique. C'est une arme qui a une conception qui est assez originale et qui se présente sous la forme d'un gros pistolet avec une crosse téles télescopique. Euh, le gros souci c'est que euh, bah, finalement c'est pas si ergonomique que ça. Et c'est euh, euh, finalement l'arme elle intéressante à utiliser comme un gros pistolet compte tenu de son poids, euh, compte tenu de la, de la faiblesse de la munition, euh, en tout cas dans sa version PM63C. Euh, dans le PM63 donc qui est capable de tirer en full automatique, il y a un, un autre problème, c'est qu'en fait euh, c'est une détente progressive et euh, le, le, le le positionnement de la détente entre tirer uniquement coup par coup et tirer en, en, en full est très très faible. L'écart, et on, on se retrouve avec euh, finalement une utilisation comme un gros pistolet qui est tout bonnement impossible à cause de cette détente progressive. Euh, ensuite, le, le comportement général de l'arme... Euh, ben finalement on se retrouve avec des organes de visée qui sont très peu pratiques euh, qui sont situés très près du visage et comme il s'agit d'un pistolet ce sont des éléments qui sont en plus mobiles lors du tir c'est encore plus problématique sur la version PM63C puisque le PM63C est une arme qui est disponible légalement aux USA et aux USA les les masses percutantes, qu'elles soient semi-automatiques d'origine ou full auto, sont considérées par l'ATF euh, comme étant des armes full automatiques. Donc en fait, pour pouvoir accéder au marché, euh, au marché US, euh, le fabricant a rendu l'arme tirant en culasse fermée. Et là, c'est encore plus problématique parce que on ne sait pas jusqu'où la culasse va, bou va bouger. Donc si on se rapproche euh, si on se rapproche beaucoup avec la tête pour mieux voir les organes de visée, je pense notamment aux personnes de grande taille, eh ben, il n'est pas impossible de se retrouver, d'être frappé euh, au visage par, euh, par la glissière. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement. Oui, ok, je comprends le, le,
1: le principe, ça veut dire.. Euh, pour les gens qui n'ont pas la vision de, de, ce, de cette arme devant eux euh, qui n'ont pas une image de cette arme devant eux pardon euh, ça veut dire que lorsqu'on tire à culasse ouverte la culasse est rétractée donc elle, a, elle est en bout de course et donc le tireur peut juger peut positionner sa tête de manière safe sûre tandis que lorsqu'elle tire à culasse fermée la culasse est fermée donc et euh, elle va repartir en arrière et là le tireur n'a pas de, de points de, de comparaison pour savoir euh, exactement où positionner sa tête. Voilà, exactement.
2: Parce que c'est juste la bonne euh, description. Le, dans sa version semi-automatique d'origine, donc PM63C, le tireur n'a pas de point de référence euh, pour la position arrière de la glissière.
1: Est-ce que vous. Avez... Et je crois que vous avez expérimenté, ce fait d'ailleurs. Euh, oui, ab
2: oui, absolument. Là, c'est euh, un, un rapport, un, un rétex euh, première main euh, de grande qualité, n'est-ce pas un, un, un autre aspect euh, pratique qui est, qui est sensible sur cette arme, hein, c'est le port. Parce que, comme, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un hybride euh, finalement assez, assez mal, euh, mal abouti. Et le, le, le porter comme un pistolet mitrailleur, donc avec une sangle 1 un point, n'est en fait pas réellement possible, ou pas possible dans de bonnes conditions pour deux raisons. La première, c'est que la sûreté est particulièrement légère, et euh, notamment avec le PM63C, elle a tendance à, à sauter et à désassurer l'arme. Ce qui, bien sûr, pour une euh, arme tirant en culasse, euh, en culasse fermée, donc je parle bien du PM63C, euh, pose des problèmes de sécurité. Donc ça c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que le, la plaque de couche de cette arme est libre de rotation quand la crosse est complètement étendue et qu'elle a tendance à se replier de manière intempestive dans la pire position possible. Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend la décision d'engager l'arme, très souvent on va tirer avec les deux branches de la crosse, en contact avec l'épaule, avec la plaque de couche repliée euh, repliée contre. C'est assez particulièrement mal pratique et un petit peu désagréable, bien que ce soit compensé par la faiblesse de la munition. Maintenant, le gros problème c'est la disponibilité du holster. Alors, Il existe un holster d'ordonnance qui se présente sous la forme d'un gros holster, comme pour un, une arme de poing, mais avec des standards qui sont assez atypiques également, puisque le, le pontet n'est pas couvert par le holster, ce qui va finalement à l'encontre des standards actuels euh, de sécurité pour, pour un holster. Et, Là, compte tenu de la forme très très particulière de l'arme, ce sera particulièrement difficile de faire un holster adapté chez un, chez un artisan, en fait. Pour des tarifs, pour un tarif qui serait correct, en fait, et contenu.
1: C'est parfait. Monsieur Rangoon, on vous entend peu, mais je crois savoir que vous avez une petite expérience de ce pistolet mitrailleur.
0: Oui, effectivement. Euh, moi eu... Oui, effectivement. Moi j'ai eu l'occasion de, de l'essayer dans, dans un autre contexte à l'étranger. Puis c'est vrai que c'est une arme.. Euh... Je rejoins, alors, euh, monsieur Pretoria sur euh, ce qu'il en a dit quant à sa crosse euh, qui est très déconcertante, puisque euh, entre deux épaulés, on peut avoir la plaque de couche qui se retourne. Euh, donc c'est très, euh, <rire> très, particulier, euh, d'autant plus qu'elle est extrêmement courte. Euh, je dirais que la, la, le côté euh, prendre la culasse euh, dans la figure, évidemment, en bas, et, euh, se pose beaucoup moins. Euh, la prise de visée, elle est, elle est facile. Dans la, la prise de visée, pour la simplifier, en fait, il suffit de regarder au-dessus de l'arme. C'est la seule façon vraiment de de pouvoir euh, euh, savoir à peu près dans quelle direction on pointe. Enfin, euh,
2: vous proposez de faire euh, un espèce de tir under arm euh, modifié. Oui.
0: Non, ce que je veux dire simplement, c'est la <rire> la crosse étant très courte, ça se prête en fait très bien à viser par dessus la, la, la culasse. C'est comme ça qu'il me semble que ça marche le mieux, c'est en regardant simplement le, le guidon par-dessus la, par la hausse. C'est pas un EOTEC du pauvre à proprement parler, de, parce que le, le guidon n'a malheureusement pas un, 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 un protège-guidon circulaire. Mais euh, c'est comme ça qu'il m'a semblé que ça fonctionnait le, le mieux. Euh, après, il y a un détail qui, euh, qui, je pense, aussi existe dans le PM63C, euh, c'est qu'en fait, dans la version dans la version automatique, il y a un réducteur de cadence, et je pense qu'ils se sont ils se sont dit, euh, les polonais ont dû se dire, bon les tchèques ont mis un réducteur de cadence dans le, dans le VZ61, nous on va faire quelque chose de similaire. Et euh, la, la, la solution technique qui a été choisie, euh, c est, c est, ça n'influe pas en fait sur euh, le, le rythme de relâchement du chien ou son, son cycle, ça influe, en fait au niveau de la culasse, c'est son deux contrepoids en tungsten. et euh, c'est une solution qui, qui est esthétique, je pense, d'un point de vue de, de l'ingénieur, c'est-à-dire que qu'effectivement, euh, ça peut marcher sur papier, mais le problème c'est que à l'usage, ça crée une vibration qui est, qui est telle, sur l'exemplaire que moi j'ai eu l'occasion d'essayer, les goupilles avaient tendance à se chasser d'elles-mêmes. Alors, alors, ça c'est vraiment très particulier, je ne l'ai jamais vu avec euh, aucune autre arme, je pense. Euh, je pense c'est un cumul de euh, l'arme qui est légère. Alors, autant comme Monsieur Prétoria l'a mentionné, elle est lourde pour un pistolet, mais autant pour un pistolet rafaleur ou un pistolet mitrailleur, elle, elle est très légère. Et puis vous avez ce, ce ralentisseur de, de cadence qui est en fait. Euh, je pense, multiplie le, la vibration par <rire> quelque chose de non négligeable, et, et on se retrouve en fait à, à, à devoir contrôler ces, les, les goupilles euh, tous les... Enfin, très régulièrement. Quoi. Donc c'est très déconcertant. Quoi. Voilà je dirais l'expérience que, que j'en ai gardée euh, dans, la, dans la pratique. Euh, question,
2: Monsieur Angoun, euh, quelle était plus ou moins l'occurrence ou l'intervalle de contrôle de ces goupilles Est-ce que c'était euh, euh, entre chaque séance de tir ou est-ce que c'était entre chaque magasin tiré euh...
0: C'était entre chaque magasin tiré.
2: Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Avoir euh, une arme qui se, qui se démonte euh, au bout de 15 ou, 20, ou 25 coups, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu gênant. Après, bon,
0: c'est un, un sample de 1, c'est un, voilà, un échantillon de 1, avec euh, une arme qui avait déjà eu un, un vécu. C'était une arme de, de surplus. Bon, J'entends, il euh, ne faut pas non plus en faire une généralité, mais c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que je, je n'ai jamais vu ça avec, euh, avec une, autre, euh, une autre arme, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Euh, enfin, je, je dirais... Elle a un côté... Euh, qui à nouveau est, est, est très bien pensé du point de vue de l'ingénieur, c'est-à-dire euh, le déploiement de l'arme dans, dans, euh, dans la séquence de, de déploiement d'un PM63, euh, ça commence avec euh, déployer la poignée avant, euh, déployer la. la sortir la crosse, qui est en soi une, une action relativement laborieuse, et puis tirer la culasse en arrière, qui elle se verrouille donc en position ouverte. Pour le, le, dans sa version automatique. Euh, en fait, ça prend pas mal de temps, finalement. Euh, et, et je pense que la meilleure façon de l'utiliser, c'est franchement comme un pistolet. Euh, on peut d'ailleurs armer le, le système simplement en, en utilisant le, le bec qui est à l'avant euh, de la glissière Ce bec, il sert bien sûr à, à protéger votre main, protéger votre main pour, pour, euh, du blast, à la protéger si jamais elle venait à se... Peut-être s'avancer un peu trop. Euh, C'est une excroissance qui permet d'armer l'arme. En fait, il suffirait de l'appuyer contre une table, par exemple, et, et ça vous bloque la culasse en arrière. Mais vraiment, en, en fait, la, la, la mise en batterie du système, si on veut vraiment l'utiliser dans sa configuration euh, avec la crosse déployée et la poignée avant, ça prend pas mal de temps. Je ne sais pas si vous avez essayé avec votre PM63 de, de le faire, si vous, si vous l'avez en. UC sortir l'arme de, de holster et, et la mettre en batterie comme ça, ça prend pas mal de temps.
2: Oui, euh, effectivement. Alors la partie la partie un, un petit peu critique, euh, c'est euh, bah, déployer la poignée verticale avant, puisqu'on est quand même effectivement très très proche de, de la bouche à feu. d'où euh, l'apparition de ce ce, ce bec, euh, ce déflecteur qui euh, qui fait aussi le rôle de détrompeur, pour éviter que l'utilisateur se blesse. Euh, le, déploiement, le déploiement de la crosse arrière, je trouve assez aisé, puisque il existe en réalité deux variantes de, de déverrouillage euh, de la crosse. Euh, un gros bouton, et un bouton qui est beaucoup plus petit, j'ai sur ma version le, la chance d'avoir le gros bouton, donc à ce moment-là l'extraction le, et tirer, euh, tirer la, la crosse se fait rapidement mais bien sûr la, la seule chose qui est vraiment problématique c'est que, euh, que la plaque de couche, euh, si elle est facilement mise en place se redéplace de manière intempestive tout aussi
0: facilement quoi. Euh... Je, je pense que c'est une arme, en réalité, la façon dont il faudrait l'utiliser, si quelqu'un voulait la préparer la préparer pour un, un usage euh, autre qu'une qu arme à montrer dans une collection ce serait vraiment d'abord de souder la plaque de couche en position euh, déployée euh, quitte à ce que la crosse ne puisse pas se rétracter complètement mais ça, à la limite, c'est pas grave ça, ça, D'ailleurs, ça, ça permettra un déploiement beaucoup plus rapide. Et puis, je pense qu'on peut également coller la, la sécurité manuelle euh, Alors de... en, en position de, de feu. Quoi. De, 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 de ce point de
2: vue-ci, euh, on, peut, on peut rabattre complètement le, les deux, le, le, la composante télescopique euh, de la, de la crosse avec la plaque de couche dans sa position tir. Euh, le gros problème, c'est que c'est une plaque de couche qui est extrêmement fine dans tôle, et je vois deux inconvénients majeurs. Premièrement, ça va, ça va s'accrocher partout, et deuxièmement, euh, s'il y a vraiment un contact violent ou si l'arme tombe, on se retrouvera avec une plaque de couche complètement déformée, euh, et donc j'aurais tendance à dire que le, le remède serait pire que le mal, en fait.
0: Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, et, et je pense que ça nous ramène à ce que disait M. Abidjan euh, tout à l'heure, à savoir son intérêt pour le, ce qu'il appelle le drill Swisscom, que c'est vraiment dans ce contexte-là que, que cette arme a un quelconque intérêt. Et, et à ce niveau-là, M. Abidjan expliquera, je pense, plus en détail ce qu'il entend par là. Mais à mon avis, c'est vraiment... Euh, le, le PM63 est une arme qu'il faut utiliser sans déployer la crosse, il faut la prendre comme un pistolet. Quoi.
1: Exactement. Mais... Justement, je voulais vous proposer à tous les deux un, un petit exercice d'imagination. Donc, Nous sommes en, en 1974, et euh, en tant que qu'activiste d'un groupe terroriste gauchiste type euh, Fraction Armée Rouge ou euh, Brigade Rouge, euh, vous avez le choix entre un Beretta 93R euh, ramassé sur un carabinier un PM63 fourni par l'ambassade de Pologne de votre ville, ou respectivement un Stechkin fourni par votre correspondant du KGB, quel est votre choix
0: oh, Évidemment le Beretta 93.
1: Oui, mais ça c'est uniquement parce que vous êtes un esthète. Mais en pratique
2: J'aurais tendance à dire... Euh, malgré tout le PM63 parce que la, la, la munition est, euh, est relativement peu puissante et comme l'arme est très lourde elle est, est enfin d'après mon expérience, elle reste quand même très très contrôlable, avec une cadence qui est réduite. Les deux autres armes ont des cadences de tir qui sont beaucoup plus élevées, qui rendent le, le fait de le contrôler beaucoup plus, euh, beaucoup plus problématique. en fait.
0: Mais justement, là je pense que vous, vous ratez, vous passez complètement à côté du point. C'est-à-dire que dans le cadre qui a été donné, et, enfin, qui a été édicté par M. Abidjan, tout est une question de médiatisation. Je veux dire Cette, cette action d'un groupe gauchiste, le seul but, c'est une revendication derrière qu'il faut obtenir. À partir de là, quoi de mieux qu'une rafale très rapide Quoi de mieux que des, des flammes Quoi de mieux qu'un qu qu bruit trident une Rafika d'un Beretta 93. Voir si vous avez du style, un Beretta 951R. Encore beaucoup plus de style. Ça me paraît évident que la solution, c'est le Beretta. parce que Quand vous serez en couverture de, de, des tabloïds anglais, euh, avec votre PM63, vous aurez une pauvre mine. Hein, Alors, il a quand même de la gueule, ce PM63. Il a de la gueule. Je suis désolé.
1: Le Beretta, c'est une Ferrari le... Mais le PM63, c'est pas une Lada. C'est euh, on est presque au niveau du Desert Eagle en termes de gueule. C'est un, une arme cinématographique, si j'ose.
2: Oui, et puis euh, vous n'avez pas mentionné la possibilité d'utiliser en dual wielding, donc deux PM63, un, un dans chaque main, avec la crosse avant euh, dépliée. <rire>
1: ne soyez pas gourmand. Ne soyez pas gourmand, Monsieur Pretoria. Restez raisonnable. Là, on parle uniquement euh, de l'exécution d'un diplomate ou d'un patron d'entreprise pétrolière dans sa BMW, respectivement, dans une cabine téléphonique. Ouais. D'un port capitaliste, n'est-ce pas D'un port capitaliste, complètement. Agent, agent euh, et valet de la CIA. Euh, oui.
2: Euh... Je, je, je resterai quand même, euh, soit sur un PM63 ou sur un Stechkin, alors. Ou alors un VZ61.
0: Ben ça tombe bien. Comme ça, vous vous laissez le choix libre pour moi de, de prendre ce pauvre Beretta 93 dont apparemment personne ne veut ici.
2: C'est vrai, ben le, le, gros, le, le gros problème, c'est qu'une euh, action en Italie, 9 mm, pour toute action ultérieure, sera beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt, en fait, de, euh, du vz 61 euh, en 7.65 Browning, dans un calibre à l'époque relativement libre euh, et disponible partout.
0: Mais qui vous a dit que je peux pas faire euh, mettre un canon de 7.65 parabellum sur mon futur Beretta 93?
1: On atteint des sommets esthétiques, n'est-ce pas Beretta
0: 93, plaqué
1: or, avec des gravures. Bon, le drame de ce pauvre Beretta, c'est que sa, sa, sa plus grande euh, exposition, c'est enfin, le, 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 le difficile privilège d'avoir été le pistolet de Robocop.
0: C'est d'ailleurs étonnant, parce que dans ce rôle-là, le PM63 euh, n'aurait pas eu besoin d'un maquillage. Il était déjà suffisamment ridicule pour être dans les mains de, de Robocop.
1: Tout à fait. Mais je pense que des pm 63 à Detroit en 1987 ne couraient pas les rues.
2: Euh, oui, c'est vrai que... Euh, bah, D'ailleurs, beaucoup de matériel soviétique était maquillé, en fait. Hein, euh, notamment des, euh, bon, des matériaux beaucoup plus lourds,
1: tels que blindés ou avions. C'est juste, c'est juste. Il y a le, le cas dans l'Aube-Rouge, le, le, en particulier, il y a beaucoup de matériel... Euh, euh, qui, n est, qui, qui est assez drôle, c'est souvent du matériel euh, occidental, euh, du Valmet des trucs comme ça, qui sont euh, d'ailleurs le, le grand méchant utilise un, un jatimatique de mémoire. Ah bah ben voilà, on a oublié le jatimatique en, en concurrence de, 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 de ces armes.
2: Euh, ouais, bon, mal malheureusement, un hein, euh, pour trouver, pouvoir le tester, pour en faire une carte, ça va être un petit peu plus tendu, quand même.
1: Ça va être un peu plus tendu. Mais enfin bref, tout ça pour dire que la bonne réponse à mon dilemme, c'était évidemment un MAS 1938. Mais nous reviendrons une autre fois sur, ce, sur cet aspect-là.
2: Exactement. <rire>
0: Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais.
1: Sur ce, en Monsieur conclu, Pretoria, que... voilà, je vous laisse euh, conclure.
2: Alors. Comment, comment, comment dire Le, La composante historique, Alors il s'agit très clairement d'une arme de la guerre froide euh, utilisée à l'Est, finalement, avec une di diffusion assez restreinte. Et, et, bah en fait, on pourra convenir qu'elle n'intéresse finalement que l'amateur de, de matériel un petit peu atypique, ou polonais. Hein. Là, on, on, on est vraiment en plein dedans. Je rappelle également que aucun des systèmes développés par les Polonais n'ont été vraiment de grands grands succès quand, quand ils ont développé, développé en propre.
0: Ne sombrez pas dans la polonophobie s'il vous plaît.
2: Ah oh non, mais non, non. ça, il n'y a, a, a pas de risque, mais bon, il faut quand même
0: appeler un chat un chat.
2: Je vous rappelle que euh, la carte sur le PM84, respectivement le PM96, est en préparation, et euh, il ne s'agit pas non plus de quelque chose de particulièrement euh, euh,
0: resplendissant. Écoutez, ouais. j'ai une autre opinion de... Certaines armes polonaises, mais c'est vrai que... autant Aussi polonaises qu'elles qu fussent, elles avaient quand même un ADN soviétique à l'origine. Je pense à des armes qui étaient quand même euh, pas de série. Hein. Mais on pourra en parler notaire. Oui, oui, très, très
2: volontiers. Hein. Ça pourrait même faire l'objet d'un podcast libre, hein, sans présentation de carte. Maintenant, pour en revenir à, pour en revenir à la technique... Bah, il, ça, il y a, basiquement dans son fonctionnement, il n'y a rien de révolutionnaire. Il a néanmoins quelques points d'intérêt, comme euh, notamment la, la fonction d'éjection qui est sur le magasin, euh, qui est quand même un petit peu problématique pour, euh, pour un, une arme qui tire en culasse fermée, notamment pour le retrait du cartouche. Euh, Ces masselottes en toxène en, en toxène oui effectivement, et le dispositif de sécurité pour éviter de blesser la main du tireur, respectivement la main qui tient la, la poignée verticale avant. En termes de pratique, c'est bah, une arme qui est la main d'appui.
1: Pardon. Voilà la main d'appui. La main d'appui, merci. Euh... La main, la main d'appui, voilà.
2: Ouais. Euh, concernant, concernant la pratique bah finalement euh, je suis absolument d'accord avec monsieur Abidjan il s'agit d'une arme qui est adaptée, particulièrement adaptée au, au Swisscom Drill donc euh, l'arme engagée dans sa configuration la plus compacte euh, et sinon de par son concept hybride finalement il ne convient ni à une utilisation comme pistolet parce que euh, trop lourd et encombrant et également comme pistolet mitrailleur avec euh, bah, une, une poignée trop courte et des organes de visée qui sont bah, finalement trop proches des yeux et pas adaptés pour, pour une utilisation comme un pistolet mitrailleur, digne euh, de, euh, de ce nom, euh, de type Uzi notamment, là euh, suisse comme drill, voilà
0: je, je crains que la place de, de choix du PM63 en fait soit celle d'une du, arme de curiosité. Euh, D'abord parce qu'elle a sa mécanique particulière, mais aussi il y a un point qui a, que je pense que nous n'avons pas mentionné, c'est que c'est tout de même une arme de bonne facture c'est objectivement une arme bien faite Alors les solutions techniques les... comment ça a été dessiné etc ça c'est ah oui, autre chose fait... oui. mais euh, mais l'arme est... quand on la en main elle donne une impression de qualité euh,
2: oui, effectivement vous vous, vous soulevez un, un point qui est qui est pertinent euh, c'est une arme qui, a, qui est très bien usinée qui est qui est très bien finie euh... bon mis à part éventuellement un jeu sur la sur la poignée avant mais... Euh, est-ce que c'est un jeu qui était préexistant ou qui est apparu au fur et à mesure des utilisations sachant que bah, elle a été, la production a été arrêtée euh, à la fin des années 70 Donc euh, ouais, ouais début des années 70 pardon. Euh, donc oui effectivement ça il faut laisser aux polonais même si si euh, très souvent les, les concepts des armes manquent leur but La, les solutions techniques mises en place par les ingénieurs et les techniciens euh, sont très souvent originales et en dehors des, des, des sentiers battus ça c'est vrai
1: et quelle note mettez-vous donc
2: donc euh, si, je veux, si je veux maintenant mettre une note, une note globale ou une un commentaire global. Bah, C'est une arme qui euh, qui est intéressante pour euh, comme arme de curiosité, mais qui n'est définitivement pas adaptée pour un tir pratique, euh, tir dynamique ou tir classique. Où là, on trouve des systèmes d'armes. Euh, avec des concepts non hybrides, mais plus adaptés à l'un ou l'autre des, euh, des, des applications. Quoi. Ah, alors, composante historique 1 sur 5, composante technique 2 sur 5, pratique 1 sur 5, et en global 1,5 sur 5. Euh, et en application euh, Swisscom comme Drill, 5 sur 5, est rempli absolument son boulot
1: particulièrement en version SD qui est à mon avis la, qui, la bonne version
2: qui, qui est une version une sous version particulièrement intéressante effectivement
1: monsieur euh, Monsieur Abidjan, qu'en pensez-vous alors moi je n'ai d'expérience euh, qu'avec la version semi-automatique et c'est plutôt une arme qui, qui m'a plu euh, en tout cas en, en tir euh, à portée relativement courte euh, j'ai trouvé très agréable au tir la détente était plutôt bonne et euh, les résultats étaient, étaient là quoi. moi je pense que c'est une âme absurde mais finalement pour le prix qu'elle coûte euh, entre un énième euh, P226 ou le, le P63 c'est euh, je me dis que le P63 a du charme mais c'est pas une arme que je je mettrais dans ma collection personnellement c'est pas mon c'est pas mon dada
2: d'accord donc si je veux un petit peu résumer c'est absurde mais
1: tellement drôle exactement exactement nous avons beaucoup d'armes comme ça <rire> alors indi... indispensable comme un Manura M93 <rire> Oui, absolument. C'est pour, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes des esthètes de la ferraille. Tout à fait. Alors, je vous propose de, de conclure cette, cet épisode euh, sur ces diverses remarques. Euh... Je vous remercie déjà pour votre participation qui fut fort intéressante. Merci pour le travail de Monsieur Pretoria sur cette carte consacrée au PM63. Merci au aux commentaires avisés euh, de Monsieur Rangoon, et je vous souhaite donc une bonne soirée à tous les Merci amis. à vous aussi. Hein. Bon so bonne soirée à tous. <musique>
0: Les esthètes de la ferraille